0: Padre Cristo, mis hermanos, los saludo con la paz de nuestro Dios, esperando se encuentren muy contentos en sus casas, sintiendo la presencia del Señor. El Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El tema de hoy, hermanos, que vamos a tratar, lo encontramos en el libro de Hebreos, capítulo 12 y versículo 28 y 29, los dos versículos. Dicen de la siguiente manera: Así que. Recibiendo nosotros un reino incomovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Verso 29 dice, porque nuestro Dios, miren cómo dice hermanos, nuestro Dios es fuego consumidor. Muy bien, tenemos un gran versículo, es la culminación de la epístola y es una gran exhortación para todo el pueblo de Dios. Nos dice unas grandes verdades. El centro de este versículo lo encontramos en la palabra tengamos gratitud. Ahí dice porque medi es mediante esa gratitud que vamos a servir a Dios como Él se lo merece, como Él quiere que le sirvamos. ¿Cómo debemos nosotros servirle a Él? como, Agradándole con temor y reverencia. Esas dos cosas. Tenemos que acercarnos a Él con temor y reverencia. Es una lástima. Mucha gente piensa que Dios es como un abuelo galcahueto que se puede acercar cuando quiere, como quiere. Eh, yo he visto gente que aún ora sin camisa, sin ropa, ¿Verdad? Eso es no, no tener temor. ¿Quién, ¿Quién se pudiera acercar así a un juez o al presidente de una nación? Ahora conti más a Dios. ¿Verdad? Dios se tiene que acercársele, se tiene que agradecérsele, se tiene que tener gratitud. De ahí dice tengamos gratitud y mediante esa gratitud sirvamos a Dios. Quiere decir esto. Que un cristiano, un hijo de Dios, todo el tiempo va a ser agradecido. Él va a ser agradecido. Es como, como un esclavo contento con su Señor. Lo que el Señor le diga que haga su amo, lo que su amo le diga que haga, lo va a hacer. Y lo va a hacer con una sonrisa. ¿Por qué razón? Porque está agradecido. Su amo lo ha tratado muy bien. No hay murmuración, no hay quejas, no hay nada. ¿Por qué? Porque lo ha tratado muy bien. Así tiene que ser la actitud de nosotros. Eso es lo que dice este gran versículo. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, o sea, esa es la razón. Un reino inconmovible. Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos. O sea, somos, somos siervos, somos, hemos sido llamados para servir para dar servicio a Dios y, y, y no un siervo, un esclavo uh, ay, amargado o, o desconfiado o triste. No, dice ahí, di, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces el tema es este, obteniendo la gratitud para dar un mejor servicio a Dios. Eso lo, lo deducimos del verso. 28 donde dice tengamos gratitud tenemos que tener gratitud lo que a veces nos encontramos como la mayoría de los seres humanos no agradeciendo cuántos hijos usted ha visto que son desagradecidos con sus padres padres son aquellos que crían no tan solo el que engendra sino el que cría a ese que crió es que hay que serle agradecido porque de veras, nosotros no nos recordamos muchas cosas cuando estábamos pequeños. Cuando ellos tuvieron que llevarnos de la mano. Cuando ellos tuvieron que limpiarnos. Cuando ellos tuvieron que, que uh, librarnos de peligro. Dirigirnos, guiarnos, llevarnos, traernos. Todas esas cosas ellos hicieron y nosotros no nos recordamos. Sin embargo, somos mal agradecidos con ellos. Los despreciamos, los ignoramos. Eh, imagínense el yerno que le dice a su suegro que lo aborrece, que no lo quiere, cuando fue él el que le dio a su hija, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo podemos ser desagradecidos? Tenemos que ser agradecidos nosotros porque son nuestros padres. Así lo mismo hacemos con Dios. ¿Cuánta gente se acerca a la mesa a comer y ni siquiera se acuerda de darle gracias a Dios? No, no, no le dan gracias a Dios entonces el ser humano siempre ha sido así y aquí nos dice en este versículo nosotros ya como creyentes como cristianos personas que hemos creído en dios debemos tener esa gratitud porque como seres humanos somos tenemos la tendencia a ser desagradecidos entonces tenemos que tener gratitud y de seguro hermanos este, este versículo pues tiene su contexto no y es un gran contexto y de seguro que podemos empezarlo desde el verso 18 donde dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Dice, no, no, no se han acercado a esto ustedes. Y al sonido de la trompeta, a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia Tocar el monte será pedrada y pasada con dardo. Nos dice que no nos hemos acercado. Esta es la experiencia de Israel en el monte del Sinaí. Ellos tuvieron esta experiencia. O sea, llegaron a un punto donde era tan terrible, dice el verso 21, y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Hasta allí. O sea, es una gran experiencia. De mirar el monte que ardía. Si usted va ahorita, allí entre Egipto y, y Jerusalén, pasa por Sinaí, va a ver el monte bien calmado. Pero ese monte en un tiempo, cuando estaba la presencia de Dios ahí, ese monte ardía. Ardía, se oía una voz, una trompeta, había una oscuridad y era, era, ahí dice, era tan terrible. Entonces nos dice el verso 22, sino que os habéis acercado. El verso 18 dice, pues no os habéis acercado. El verso 22 dice, sino que os habéis acercado al Monte de Sión. ¿Cuál es este Monte de Sión? Monte de Sión se llama la Presencia de Dios. Eso es lo que es el Monte de Sión, ¿verdad? Dice ahí la ciudad del Dios vivo, o sea, el mismo Monte de Sión. Jerusalén la Celestial, el mismo Monte de Sión. A la compañía de muchos billares de ángeles. Esa es la Presencia de Dios, el Monte de Sión a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Ahí es donde nos hemos acercado nosotros. Entonces, por eso es que nos dice que hay que tener gratitud. No nos queda otro a nosotros que tener gratitud, porque aquí nos dice por qué razón, nos, ustedes están en un lugar excelente, en la presencia de Dios. Jesús dijo, si me fuere y os el lugar, verdad, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Cuál es ese lugar? Es la cruz del Calvario. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez, después de tres días vino otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, desde entonces, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, eso es lo mismo que está diciendo aquí. Y ahora dice, en el verso 26, una gran advertencia. Dice, la voz del cual conmovió entonces la tierra. Mire cómo dice, la voz del cual conmovió entonces la tierra. Pero ahora ha prometido, diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. ¿Qué es lo que nos acaba de decir en este versículo? Todo lo que ve en vuestros ojos, todo lo que veis con tus ojos, esas cosas son movibles. Esas cosas son perecederas. Usted póngalo lo que usted quiera. Todo esto es perecedero. Aquí dice... Y el Señor va a conmover, o sea, va a remover, dice el verso 27. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción. Ahí está, esto va a ser removido de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Pablo lo dice a los corintios en un lugar... Dice ahí, porque si nosotros no andamos por lo que vemos, sino por lo que no vemos, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Cuáles son esas cosas eternas que no se ven? Dios mismo no se ve, es eterno. Entonces nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. Y este versículo nos acaba de decir todas estas verdades. Este contexto nos acaba de decir todas estas verdades, de las cosas que nosotros vemos, a las que estamos acostumbrados, a las que lamentablemente muchos cristianos están aferrados a estas cosas, a las cosas terrenales. Cosas que se van a, a, a disipar, cosas que van a ser removidas. Nosotros eh, te, que tengamos fe para mirar las cosas que vienen, las cosas inconmovibles, las que van a quedar, las que son eternas. Entonces, por esa razón... O sea, llegando a esta conclusión, yo sé que si una persona no llega a esta conclusión, si una persona no, no comprende estas verdades, pues tampoco va a ser agradecido. Y todo lo que vamos a oír de esa persona son quejas, son murmuraciones, nada va a estar bien, nunca va a estar conforme con lo que tiene. Entonces, no, tampoco puede ser agradecido una persona así. Una persona agradecida, tenga o no tenga, es agradecida. Pero una persona que no conoce estas verdades nunca va a ser agradecido porque nunca va a estar conforme. Entonces aquí viene el versículo que tenemos hoy. Dice así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. Imagínense, tenemos un, un reino. Aquí no dice que van a recibir un reino inconmovible. Esta cosa no es para el futuro. Esta cosa es eterna. Todo, este Es presente. Todos sabemos que el Señor Jesús... Le dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo. Porque él le preguntó, luego tú eres rey. Y él dijo, mi reino no es de este mundo. ¿Qué, qué es lo que vemos allí en esa, en ese, en esa confrontación ahí entre Pilato y Jesús? Lo que vemos son los dos reinos. Un reino de César, un reino de los romanos, un reino de este mundo, un reino que ya sabemos cómo se mueve, y el reino de Dios. Jesús es el reino de Dios. Él ofrece el reino de Dios. ¿verdad? Entonces dice: Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. Qué bonito es entender que nuestro reino no es movible, es inconmovible. Lo hemos recibido, no es que lo vamos a recibir, ya está con nosotros. Empezó el día que nuestro Señor Jesús resucitó de los muertos, por eso es que Él dijo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que tiene todo el poder, en el cielo y en la tierra, en todo lugar. Él es el rey. Él es el rey. Entonces alguien se puede preguntar, ¿y entonces por qué hay guerras? ¿Por qué hay pecado? ¿Por qué hay...? Bueno, porque existen los dos reinos. Todo aquel que viene a Cristo es pasado de ese reino de las tinieblas a este reino de nuestro Señor Jesucristo. A Pablo se le dijo, cuando se le habló para que se convirtiera a nuestro Señor Jesucristo cuando le dijo, Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y Pablo respondió, ¿quién eres, Señor, y qué quieres que haga? Aquí viene, le dijo el Señor, ponte de pie, porque para esto me ha aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que ha visto y de aquellas que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a los cuales ahora te envío. ¿Para qué? Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, y para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. So, ahí, vemos, ahí vemos esto. ¿Qué es lo que sucede con el que se va convirtiendo? Bueno, es trasladado de un reino a otro. Existe el reino de las tinieblas. Ahora, este reino de las tinieblas... Este reino es un reino uh, temporal. Este es un reino que no es para siempre. Nosotros tenemos que hacer una decisión. Eh, hay una ilustración muy bonita en el libro de Primera de Samuel, primer libro de Samuel, donde donde hay un hombre allí que pone en mal a David para que a David le vaya mal, porque él sigue a Saúl. Pero al mismo tiempo hay otro hombre allí que es el sacerdote Abiatar, él sigue a David. A pesar de que David no tiene nada todavía, pero él sigue a David. Entonces ahí están, el reino de David y el reino de Saúl. Pero el reino de David todavía le falta que sufrir. Así está aquí. Hay dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de la luz, que es el reino de nuestro Señor Jesucristo. Y en este reino, bueno, mientras vivamos aquí, dijo el Señor Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces esto existe en este reino. Yo sé, hermanos, que esto está rico, completamente rico. Hay mucho aquí, pero ojalá que ustedes puedan analizarlo más y aprender más y, y estudiarlo más, ¿verdad? Entonces, hermanos, vamos a entrar en el, ya la parte del sermón. Solamente se puede dar un excelente servicio a Dios cuando se tiene gratitud. Acordemos pues, que el tema que estamos persiguiendo es obteniendo la gratitud para dar un mejor servicio a Dios. Entonces la proposición es solamente se puede dar un excelente servicio a Dios cuando se tiene gratitud. Entonces, ¿cómo podemos obtener la gratitud que nos permitirá dar un mejor servicio a Dios? Para lograrlo vamos a cultivar al máximo las siguientes acciones. Acción número uno. Tenemos que cultivar la acción de mirar lo que Dios ha hecho en nosotros y lo que Dios ha hecho en los demás. Así como dije al principio, así como somos desobedientes a nuestros padres, como somos desagradecidos con nuestros padres, como el ser humano es desagradecido con sus padres, ¿qué es lo que mira usted en la mayoría de los jóvenes? ¿Qué es lo que dice uno cuando ya está joven? La mayoría de nosotros. Ya me voy de esta casa, no vuelvo a esta casa, ya no quiero estar en esta casa. ¿Verdad? Se, se le olvida todo lo que los padres hicieron por uno. Así también es fácil olvidar todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces, como, como cristianos, cuando entendemos esta verdad, vemos lo que dice la primera parte del versículo, así que, ¿verdad? Tenemos aquí un adverbio y una conjunción, quiere decir que está... Quiere, quiere decir que está uniendo lo del verso 27. Así que, recibiendo nosotros, o sea, imagínense, ya lo tenemos en las manos, está en nuestras bolsas. Está, so, más bien nosotros estamos allí, lo hemos recibido, ya estamos allí. Así que, recibiendo nosotros, ¿qué habéis recibido? Un reino inconmovible. Esto está tremendo: un reino inconmovible. Imagínense, un reino inconmovible. O sea, eso es lo que hemos recibido. Cuando no miramos esto, vamos a tener problemas para ser agradecidos y no vamos a poder dar un mejor servicio a Dios. Cada uno de nosotros, usted me está oyendo ahorita, hágase un examen. ¿Qué servicio le está dando a Dios? Hemos visto, ya los que tenemos un tiempo, hemos visto personas que han, han estado en la iglesia, pero ellos vienen nomás con otra intención. Quieren que Dios les sane cuando están enfermos. Quiere que los hermanos les den palabra de ánimo cuando están desanimados, pero ellos no colaboran en nada. Sí, ellos vienen con esa misma intención a ver qué pueden sacar, qué van viendo para ellos. ¿Por qué? Porque esa es la mentalidad del mundo. ¿no? Te doy si me das. O sea, si. Eh, y cuando ofrendan, vienen esperando que Dios, si dan un dólar, vienen esperando en Dios que les dé dos. Imagina qué clase de servicio. Ese servicio no es un servicio que en gratitud, no, así no va. Entonces nosotros, si no miramos lo que Dios ha hecho ya por nosotros, ¿y qué es lo que ha hecho? Pues nos ponemos a pensar desde el día que fuimos concebidos. ¿Qué es lo que dicen? Que aproximadamente 300 mil semillas fueron emitidas el día que fuimos concebidos. Y una semilla de humana es tan pequeña que... ¿Cuántas caben en el alfiler, de, eh, en la punta de un alfiler, en la punta de una aguja? Pues mi hermano, mi amigo, eso era lo que éramos nosotros eh, en un tiempo. Éramos tan pequeños así. y, y eran, eh, O sea que tendríamos 200.999 hermanitos, esas semillitas que venían allí. Y uno fuimos nosotros. Es un gran milagro, comenzando de allí. Si usted lee el Salmo 139... Ahí le dice que antes que nosotros fuéramos formados, Dios ya tenía todo. O sea, ahí, ahí, ahí habla la forma que fue, cuando el, cuando el salmista habla en ese salmo, dice, estoy maravillado. O sea, los que saben de medicina saben todos los sistemas que tenemos en el cuerpo. Sistemas tremendos, porque es uno de los peligros que hay ahorita es con aquellas personas que el sistema... El sistema inmune, si, no tiene, si no, no, no tiene buenas las defensas, le dicen: Ten mucho cuidado porque tú te puedes morir con este coronavirus, porque tus defensas no están bien. Entonces, cuando todos los sistemas están trabajando bien, pues la persona está fuerte. entonces Y esos sistemas, ¿eh? la palabra sistema, es un, es, un, es un conjunto de cosas trabajando para un solo fin. Es un sistema. ¿Cómo estamos hechos? Cuando nosotros no podemos ver esto, entonces no podemos ser agradecidos en la forma en que fuimos hechos nosotros. Aquí dice así que recibiendo nosotros un reino incomovible. Este pasaje nos dice que hemos recibido un reino inconmovible. Es, no es algo del pasado, como ya lo dije. No es algo del pasado, no es algo del futuro, eso es algo presente. Porque Dios no es de ayer ni de mañana, Dios es de hoy. No es, algo que, no es algo que si hacemos bien lo vamos a obtener, no, aquí no dice así, dice que ya lo recibimos. Lo que menos debía entonces faltar en nosotros es gratitud, es lo que había de abundar, es lo que había de abundar en nosotros en la gratitud, estar llenos de gratitud. Pero si no podemos mirar lo que Dios ha hecho, tampoco podremos ser agradecidos. Nuestro Señor Jesucristo nos habla de, de, más bien el Evangelio, nos habla. Lucas, Lucas 17, 11, dice que yendo Jerusal Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos, 10 hombres leprosos. Todos los que han visto esta enfermedad, es terrible. Esta es una enfermedad que no tiene dolor, pero se va comiendo todas las partes del cuerpo y se le van cayendo es que a una persona se le caen, los, se le caen las sencillas. Miren cómo se mira esta persona? Se le cae parte de la mejilla, se le, cae parte, se le caen los dedos, se le caen... Eso es una enfermedad terrible. Y aquí dice que eran diez leprosos, diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, «Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros». Cuando Él los vio, les dijo, «Id, mostráos a los sacerdotes». Y aconteció que mientras iban fueron limpiados, imagínese este gran milagro. Y entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Esto se llama agradecimiento. Esto es ser agradecido. Por eso es que hay hermanos que son agradecidos y, bueno, llegan al culto y gritan, alaban y bendicen. Pero este otro que está frío aquí le ofende porque dice: ¿y este por qué no se calla? No, pues sí, es que este está agradecido y este otro no. ¿Verdad? N nuestro Señor habló de dos personas, de dos deudores. Él llegó a la casa de, un, de uno que había sido sanado también, un tal Simón, dice, dicen los evangelios. Y cuando el Señor estaba allí, llegó una mujer, llegó así como a escondidas y, y empezó a... Besarle los pies al Señor, llorando con lágrimas, se los, se los lavaba y los enjugaba con los cabellos. Y esta persona que estaba ahí sentada empezó a decir, dentro de sí, si este fuera profeta supiera qué clase de mujer es la que lo está tocando. Entonces el Señor le dijo, Simón, tengo una cosa que decirte. Le dijo, di maestro, un hombre tenía dos deudores. Uno le debía muy poquito, pero otro le debía una gran cantidad pero perdonó a los dos. ¿Cuál de ellos será más agradecido? Y dijo, dijo el Señor, bueno, porque le debía más. Dijo, bien has dicho. ¿Ves esta mujer que está aquí? Mira, yo vine a tu casa y ni me ofreciste agua para lavarme los pies. Ella no ha dejado de lavar los pies míos con sus lágrimas. Y los ha secado con sus cabellos. Tú no me diste un abrazo. Ella no ha dejado de abrazarme los pies entonces, le dijo a ella, tus pecados te son perdonados. Dijo, porque al que mucho se le perdona, mucho agradece. En realidad, a Simón no se le había perdonado mucho, también se le había perdonado mucho. Lo que sucedía con él era que era un gran desagradecido. Entonces, la persona es fácil ser desagradecida. Así estamos con estos diez leprosos. Aquí dice, verso 15, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios y cómo lo hacía, a gran voz. <risa> y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias y este era samaritano, o sea, para empezar no era ni judío, era samaritano, era extranjero. Respondiendo Jesús dijo, no son diez los que fueron limpiados y los nueve, ¿dónde están? No hubo quien volviese y diese gracias y dice gloria a Dios, si no este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Eso es bonito ser agradecido. Ahí dice, tengamos gratitud. Estos dos personajes que hemos hablado, hay muchos personajes, así de seguro en la palabra de Dios, agradecidos. El asunto es que nosotros debemos ser agradecidos también. Este es un tiempo de prueba en el que estamos viviendo. Y es un tiempo para para mostrar nuestro agradecimiento. No hemos ido a la iglesia, pero bueno, ¿cuántos años tenemos yendo a la iglesia? ¿Verdad? Hay que ser agradecidos porque fuimos a la iglesia. Si fuera el caso que ya no vamos a ir, que ya no podamos ir, un tiempo ya no vamos a poder ir, bueno, hay que ser agradecidos, hay que tener agradecimiento. Entonces, número dos, para poder obtener la gratitud que nos ayudará a dar un mejor servicio a nuestro Dios, tenemos que meditar en su palabra. Cuando no meditamos en su palabra. Entonces es imposible que también tengamos gratitud. Porque la palabra nos lleva a, hacer, a tener gratitud. La falta de meditación nos llevará inevitablemente al olvido. Y ese es el problema cuando hay olvido. Usted se recuerda de aquellos de aquellos dos oficiales que, que, que te, un faraón había puesto en la cárcel. Y José ahí estaba. Entonces, un día amanecieron tristes. Y José les notó en el rostro por qué estaban tristes. Él les dijo, ¿por qué están tristes ustedes? Y, y cada uno le contó un sueño. Entonces, a uno le dijo, bueno, en tres días, porque tú sueñas con tres canastos de pan, en tres días te van a quitar la cabeza, te van a ahorcar. ¿Verdad? Pero al primero le había dicho, bueno, de esos tres días en los cuales soñaste, pues son, son tres días, en tres días vas a ser restaurado. Y le dijo, acuérdate de mí cuando estés allá delante de faraón. ¿Qué fue lo que pasó? A este hombre copero fue restaurado como un oficial y dio la copa a faraón en su mano, pero el que se olvidó totalmente de lo que José le había dicho. Porque vemos a José diciéndole, yo, yo estoy preso, yo no he hecho nada aquí. Yo aquí estoy sirviendo en esta cárcel y yo no 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 he hecho ningún delito cometido. Acuérdate de mí. Pero él no se acordó. ¿Por qué? Porque los seres humanos así somos. Somos tenemos esa gran tendencia. ¿Ustedes han oído lo que dice un mal, un bien con un mal se paga? ¿Por qué? Porque nos olvidamos, nos olvidamos de 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 lo que nos han hecho y aquí especialmente con Dios, ¿no? Aquí dice, tengamos gratitud. Entonces, pero cuando meditamos en su palabra, eso nos va a llevar. Dice el Salmo 103 y verso 2, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cuántos beneficios tenemos? Por ahí alguien me estaba contando de, de, una, de, una, de una anécdota, una historia que anda por ahí de un hombre que fue al hospital, bueno, cayó desmayado. Y lo llevaron al hospital y allá encontraron que le faltaba oxígeno. Y, y entonces uh, estuvo en el hospital, le dieron oxígeno y le hicieron el cobro. No me acuerdo cuántos mil les dicen allí que, que le hicieron ese cobro. Entonces esta persona empezó a llorar. y Ellos pensaban que era por, por lo que le estaban cobrando, por el oxígeno. Pero él explicó, no, no, no estoy llorando por el cobro, por los miles que me están cobrando. Estoy llorando porque ya todos estos años que he vivido, ya soy viejo y todos estos años que he vivido, Dios no me ha cobrado ni un centavo por el oxígeno que he consumido. Si en el hospital en 24 horas le estaban cobrando miles de dólares por el oxígeno que le habían dado ahí. Ahora el oxígeno que Dios nos ha dado desde el día en que nacimos. ¿Quién le da gracias a Dios por el oxígeno? ¿Quién le da gracias a Dios por la luz del sol, sin ella no pudiéramos vivir? ¿Quién le da gracias a Dios por la luna que resplandece de noche? Pues hay gente que ni voltea a ver para arriba, para ver, No se da cuenta que cómo está la luna. ¿Por qué? Porque así somos nosotros, lamentablemente. El Salmo dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Qué bonito va a ser cuando llevemos en mente todos los beneficios que Dios nos ha dado. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Qué tremendo aquí. Perdona todas tus iniquidades. ¿Tienes iniquidades? Pues Él te las perdona todas. El que sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordias. ¿Cuántas veces Dios nos ha librado a nosotros de peligros, Peligros en los que ya sabíamos que nos íbamos a morir. Y Dios nos libró. Que te corona de favores y misericordias. ¿Cómo los tiene hoy? Coronado de favores y misericordias. El que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Todo esto es, ¿cómo no vamos a ser agradecidos con Dios? ¿Por qué nos vamos a olvidar? Este versículo dice, no olvides, no olvides, ten cuidado, no te olvides. Solo se puede ser como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Que da su fruto a su tiempo y su hoja no, ha, no cae cuando se medita en su palabra, así dice el Salmo, sino que en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Entonces, esto quiere decir que va a ser agradecido, un árbol contento. Entonces, solo se puede esperar que todo salga bien cuando se medita en su palabra. Dice Dice Josué 1.8, sino que de día y de noche meditarás en Él para que guardes y hagas con conforme todo lo que está escrito en Él. Entonces harás prosperar tu camino. Y todo te va a salir bien, pues si meditas en su palabra, ahí sí. Y en su ley medita de día y de noche. Entonces nunca seremos un cristiano lleno de gratitud si no meditamos en su palabra. Número 3, y este es el último ya, el último... Eh, 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 la última acción, ¿verdad? La última acción que debemos nosotros tomar para que podamos ser agradecidos. Que haya gratitud en nuestras vidas, en nuestro corazón. Y que con esa gratitud, mediante esa gratitud, podamos servir a Dios con temor y reverencia. Porque así es como se le va a servir. No irreverente, ¿verdad? No, no, no podemos. ¿Cómo llegaríamos delante del juez? Delante del presidente de la república. Ahora, comparemos a un hombre con Dios. Entonces, se le va a servir con temor y reverencia. Porque nuestro Dios, dice allí, es juego consumidor. En otras palabras, ese versículo dice, no te equivoques, no pienses que Dios, Dios es juego consumidor. Eh, eso está ya aquí en el último versículo, ¿verdad? En la última parte, para poder obtener la gratitud que nos ayudará a dar un mejor servicio a Dios... Necesitamos buscar de su conocimiento. Es una, es una lástima cuando no se conoce a Dios. Se, se piensa de Dios muy diferente. Pero si queremos ver uno de los aspectos de Dios, en el verso 29 dice, porque nuestro Dios es juego consumidor. Esa es otra de las partes de Dios que la gente no quiere ver, ni quiere pensar así, Piensan de Dios como un abuelo alcahueto, como dije al principio. Un abuelo que da todo, todo el nieto consentido ahí va y le pide y él juega con él. No, Dios no es así. Miren lo que dice aquí, porque nuestro Dios es. Notemos ese, ese verbo copulativo, el que está entre Dios y fuego. Dice, porque nuestro Dios, aquí está el verbo copulativo, es. Este verbo es, es sirve como, como una... Una conjunción también aquí porque une a Dios y fuego. Lo une. O sea, ¿qué dice? Dios es fuego. Ah, ¿qué clase de fuego? Consumidor. Dios es fuego consumidor. Esta verdad no nos gusta verla, pero es bueno que la veamos también. Tenemos la idea de un Dios de amor, ¿verdad? Todos dicen, no, Dios es un Dios de amor. Ok, está bien. Pero ese amor no es como el amor que nosotros conocemos. Este es un amor humano. Este otro amor no. Este amor es puro y santo. Y al ser un amor puro y santo, consume todo lo que no es puro y santo. Y entonces, por eso es que nosotros nos ayuda mucho el ser agradecidos. Porque cuando uno es agradecido, uno también perdona, uno también está dispuesto a, 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 a ser humilde cuando es agradecido. Pero si es altanero, orgulloso, altivo, no puede ser agradecido. Una persona altanera no puede ser agradecida. ¿Cómo va a ser agradecido un orgulloso? No puede. Sencillamente no puede. Pero un agradecido sí, él va a soportar. Porque aquí nos dice que Dios, nuestro Dios es juego consumidor. Esto lo dice en muchas partes, ya lo hemos visto pero en el mismo libro de Hebreos, por ejemplo, en el capítulo 10, dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Verso 27, sino una horrenda expectación de juicio. Una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Esto es, esto es lo que le llama el lago de fuego, el infierno, llámelo como quiera este asunto va, este es lo que va a disipar. Eh, hemos visto eh, la historia de la bomba atómica que fue detonada en Hiroshima, en Nagasaki. Lo, lo que dejó allí, cómo quedaron esas dos ciudades. Bueno, esas esa bombas fueron inventadas por, por el señor uh, Edward Teller y eh, eh, Albert Einstein. Pero Edward Teller después sacó esta otra idea de la bomba de hidrógeno. Esta bomba es más terrible. Esta bomba desaparece todo. O sea que la, si, si, si la bomba atómica tiene 5.000 grados de temperatura, bueno, ese es un juguete para la, la, la bomba de hidrógeno. Eso Tiene miles y miles y miles y miles de grados de temperatura. De tal manera que si se detona, desaparece todo. Esto no se compara ni con el sol. ¿Cómo será el sol? Ahora pensemos en Dios. ¿Cómo será Dios? ¿Quién pudiera estar enfrente de él? Aquí dice en el verso 27, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Este ha sido el problema del pueblo de Dios en las edades, no haber entendido este. Pero Dios siempre advierte para evitar el hombre su propia destrucción. En el verso 25 del capítulo 12. Ahí ya leímos allí, pero vamos a leer otra vez. Dice, mirad que no desechéis al que habla. ¿Qué advertencia? Mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra. Mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. Entonces Dios ha hablado todo el tiempo. Verso 1, de este, de este, capítulo 1 y verso 1 de este libro dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos poseos días nos ha hablado por el Hijo. Ahí está, Dios siempre ha hablado. Y aquí dice, mirad que no desechéis al que habla. Dice el verso 26, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo mismo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de todas las cosas movibles para que queden las cosas, como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Segunda de Pedro, capítulo y verso 10, dice, Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendro, y los elementos ardiendo serán desechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Es tremendo. Me pongo a pensar yo que a nosotros nos sucede como el insecto que vive sus 40, 60 días, o, o, o un mes, o dos meses, pero él nace en una hoja, y él piensa que esa hoja es todo, ahí hace todo, ahí se enoja, no quiere que nadie venga a esa hoja, él piensa que esa hoja va a ser eterna, no sabe que esa hoja es temporal, esa hoja se va a caer y va a ser quemada, va a ser deshecha, así estamos nosotros aferrados a estas cosas, y por eso es que no podemos tener gratitud. Pero hermanos, tengamos gratitud, seamos agradecidos. Primera, los tesalonicenses 5.18 dice, dad gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Termino otra vez con el mismo versículo. El, mismo, el versículo dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. O sea, asegurémonos que hay en nosotros gratitud, que vive en nosotros la gratitud, que somos agradecidos. ¿Con quién somos agradecidos? Pues si no le agradecemos a la persona que nos sirve la comida en la mesa, a la persona que nos plancha la ropa, a la persona que nos, nos, nos ayuda, entonces, ¿cómo le vamos a agradecer a Dios? Tenemos que, nosotros tenemos que ser agradecidos, tengamos, ahí se tengamos, del verbo tener, tengamos, aquí está en plural, todos nosotros, tengamos, oh, del verbo tener. ¿Y qué, qué, qué cosa? Gratitud, tengamos gratitud. Y mediante ella, o sea, mediante, mediante quiere decir por medio, o sea, el medio, el medio con el cual le vamos a servir a Dios, es la gratitud. Sirvamos a Dios agradándole. Sí, eso es lo que queremos, agradar a Dios, con temor y reverencia. Así tiene que ser. Mis queridos hermanos, Dios los bendiga a todos. Espero eh, les haya servido esta, esta enseñanza acerca de Obteniendo la gratitud para dar un mejor servicio a Dios. Es lo que queremos todos, dar un mejor servicio a Dios, ser mejores siervos. Jesús dijo en una ocasión, dice así también vosotros cuando hagáis hecho todo lo que os dijeron que hicieseis, decid, siervos inútiles somos porque solamente hicimos lo que nos dijeron que hiciésemos. Entonces nosotros tenemos que, que, que ser de esa forma, agradecidos en todo. Bendiciones.